0: Sie waren also doch etwas zu pessimistisch, Mozart und sein Textdichter Lorenzo da Ponte. Nein, nicht alle Frauen sind untreu, nur ungefähr 55 Prozent. So jedenfalls war es auf der Bühne des Würzburger Mainfrankentheaters zu lesen und die Dramaturgen werden ja wohl gründlich recherchiert haben. Gleichwohl bleibt Cosi van Tutte natürlich aktuell, geht es doch um die Unfähigkeit, den eigenen Treueschwüren zu genügen, Moral nicht nur zu predigen, sondern zu leben. Wer wäre daran nicht schon mehrmals gescheitert? Äußerst vergnüglich, aber auch etwas melancholisch wird das in der Inszenierung von Martina Fee vorgeführt. Ihre Ausstatter Momme Hinrichs und Torge Möller lassen in einer Videoprojektion während der Ouvertüre eine riesige Beziehungskiste durch den Raum schweben. Wie sich schnell herausstellt, ist da drin jede Menge los und ehrlich gesagt, die Kiste ist nicht sehr haltbar, aber dafür äußerst biegsam. Kann schon passieren, dass sie auseinanderfällt, dass sich in ihr Abgründe auftun, dass sich Wände und Perspektiven verschieben, ja etliche neue Kisten aufkreuzen, große wie kleine. Und drumherum wachsen paradiesische Blumen, die allerdings verdächtig nach männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen aussehen. Offenbar wird dieser Garten der Lüste kräftig mit Hormonen gedüngt. Überhaupt der Boden, er ist gefährlich schwankend und wird von so umtriebigen wie tollpatschigen Bewohnern besiedelt, die trotz Blüten weißer Kostüme jedenfalls nicht sehr artig aussehen, eher leichtsinnig. Über gut drei Stunden hinweg wird Cosi van Tutte in Würzburg so zu einem heiter anarchischen, ja mitunter richtig bösen Seminar über die Liebe. Mozarts Rokoko war nämlich, das wird vor allem im Text deutlich, keineswegs süßlich verspielt, sondern kaltschneuzig bis sarkastisch, wenn es um Sex ging. Die zum Untergang verdammte Oberschicht nahm sich diesbezüglich mehr Freiheiten heraus, als die nachfolgende französische Revolution jemals erkämpfte. Regisseurin Martina Fee schaffte es auch, die Längen in Cosi van Tutte weitgehend vergessen zu machen. Natürlich, heute würde Mozart das Ganze vermutlich in 90 Minuten erzählen. Um dreieinhalb Stunden ebenso schnell vergehen zu lassen, bedarf es vieler optischer Einfälle. In Würzburg hatte die Bühnenmaschinerie denn auch so viel zu tun, dass sie hier und da vernehmlich knirschte und manche Drehung sinnfrei hinter sich bringen musste. Dafür glänzte der italienische Generalmusikdirektor Enrico Calesso einmal mehr mit seiner hingebungsvollen Leidenschaft. Er spielt alle Rollen selbst mit, buchstabiert jedes Wort voller Begeisterung, seufzt und lacht, ist gleichzeitig Kraftwerk und Magnetpol der Aufführung, an dem sich alle ausrichten. Eine überzeugende Leistung auch von den Würzburger Philharmonikern. Alle sechs Solisten machten den ernsten Spaß offensichtlich hochmotiviert mit. Silke Evers als kühle Blondine Fioriligi, Marzia Marzo als lebensfrohe Brünette Dorabella. Akio Tsuji war eine verschlagene Zofe, Tayo Uchiyama, ein überraschend lässiger Philosoph, Don Alfonso, der Treue für überschätzt hält, Geld dagegen für unterschätzt. Daniel Fiolka als Giulielmo und Roberto Ortiz als Ferrando schweben zeitweise buchstäblich in der Luft mit ihren machohaften Wertvorstellungen. Dafür müssen sie sich am Ende mit den längsten Hochzeitsschleiern aller Zeiten abmühen. Die Beziehungskiste, die geht übrigens nach einem kräftigen Fußtritt zu Bruch. Was wohl heißen soll, die Liebe, die ist nicht von Pappe. Musik